0: Siempre de pie, voces que nos hacen ser, vos y yo, nuestras voces en el amor. Juntos, se alimenta la ilusión, juntos, avanzando los dos, hacia un día por venir, que deseamos aún mejor.
1: Comienza...
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Como siempre me acompañan estos micrófonos Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
3: Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues comenzaremos hoy el programa con una nueva entrega de la sección Genios con Discapacidad. En esta ocasión Ana de la Cruz y Carlos Barragán repasarán la vida del físico Stephen Hawking fallecido recientemente... ...como ustedes sabrán... ...hablaremos de la segunda jornada diocesana de discapacidad... ...que tendrá lugar el próximo 21 de abril en Madrid... ...así como de la presentación de una guía... ...que se ha escrito para las parroquias... ...en la que se dan orientaciones sobre cómo tratar... ...a las personas con discapacidad que se acerquen a ellas... Los chicos de Radio Roncali, una vez más, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos contarán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente escucharemos el testimonio de Loli y de María Luisa, dos voluntarias de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que participaron el pasado fin de semana en las convivencias que organiza la asociación a nivel nacional. Comenzamos.
1: Genios con discapacidad.
2: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer algo más sobre la vida del físico Stephen Hawkins y como siempre lo vamos a hacer con Carlos Barragán y con Ana
3: de la Cruz, colaboradores habituales de este programa. Stephen padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad hizo que Stephen perdiera prácticamente toda la movilidad, pero su gran inteligencia quedó intacta y le llevó a lograr grandes hazañas. Ana, Carlos, buenas tardes a los dos cuando queráis.
4: Hola, buenas tardes, Silvia, Carmen. Bueno, como acaba de decir Silvia, ese es el dato fundamental, ¿no? La, la ELA, que, que es una de las mayores tragedias, como vamos a comentar ahora, vamos a hacer la lectura, y cómo este hombre ha podido. Vivir con ella tanto tiempo y de verdad hacer un modelo de vida. La reciente muerte de Stephen Hawking, el día 14 del pasado mes de marzo, a los 76 años, ha sacudido al mundo entero y, de manera particular, al mundo de la ciencia. El físico teórico de la Universidad de Cambridge es considerado una de las mentes más brillantes del último siglo. Sus teorías y descubrimientos gozan de gran respeto entre los científicos de todo el mundo. Hawking que nació el 8 de enero de 1942 en Oxford. Hablaba del origen del universo, su expansión constante y, sobre todo, de la formación y las particularidades de los agujeros negros, los objetos cósmicos a los que dedicó la mayor parte de su vida. Hawking pasará la historia por su trabajo sobre estos agujeros negros y por intentar unificar las dos grandes teorías de la física del siglo XX, la de la relatividad y la de
1: la mecánica cuántica. En 1974, Hawkins fue designado miembro de la Royal Society y tres años más tarde profesor de física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó la Cátedra Lucasiana de Matemáticas que había sido dictada en su momento por figuras tan destacadas como Isaac Newton. Hawking continuaría ocupando dicha cátedra hasta su jubilación en 2009. Pero a medida que los logros intelectuales y los reconocimientos se iban sucediendo en su vida también avanzaba el proceso degenerativo de su enfermedad. Hawken ha recibido innumerables premios y doctorados honoris causa. En España recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, a pesar de la crueldad de su enfermedad. El proceso degenerativo no le impidió seguir investigando, trabajando, luchando y siempre con un excelente sentido del humor, demostrando ser uno de los mejores estudiosos del universo de nuestro siglo. Y también, a pesar de su discapacidad, es considerado el físico más famoso del mundo.
4: El cerebro de Hawking no paró de maravillar a sus colegas desde que ingresó en el Trinity Hall de la Universidad de Cambridge, pero la ELA. La esclerosis lateral amiotrófica llegó a su vida muy pronto cuando tenía sólo 21 años y poco a poco le fue arrebatando toda posibilidad de movimiento voluntario dejándole absolutamente paralizado postrado en una silla de ruedas sin poder caminar pero tampoco hablar ni masticar y apenas respirar una mente viva en un cuerpo petrificado sólo sus ojos servían de herramienta ...para reproducir sus pensamientos a través de un sofisticado sintetizador... ...conectado a su silla. Con él, la ELA tuvo que luchar bastante, pero venció finalmente. Siempre vence. La ELA, esa enfermedad de origen desconocido, resulta ser una de las más crueles... ...con las que se puede enfrentar un ser humano. La degeneración neuronal provoca una debilidad muscular y una parálisis... ...que se va extendiendo de unas regiones corporales a otras... A medida que progresa, el enfermo, como le ocurrió a Hawking, deja de caminar, mover las manos, hablar, tragar y respirar, manteniéndose intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos, hasta que en un plazo medio de dos a cinco años la persona fallece por insuficiencia respiratoria. Este plazo, milagrosamente, fue superado de manera excepcional y con creces. Más de 50 años desde su diagnóstico en el caso del genio que hoy nos ocupa, Stephen Hawking.
1: Stephen Hawking visitó nuestro país en diversas ocasiones y manifestó su entusiasmo cuando preparaba la edición del Starmus para el 2016, afirmando que tras convertir la visión de este evento en una realidad a lo largo de sus dos primeras ediciones, en 2011 y 2014, valoradas como históricas, el festival seguiría persiguiendo el objetivo de reunir a varios de los mejores científicos, músicos y artistas bajo el mismo techo, el cielo estrellado de las Islas Canarias, del que decía que tiene un poder infinito para inspirar a cualquier ser humano, así como el poder de la experiencia Starmos que perdura para siempre en los corazones y mentes de sus participantes.
4: En honor a este entusiasmo, hoy hemos querido traer a esta sección de Genios con Discapacidad parte de la entrevista que publicó el diario El País hace tres años cuando el genio estuvo en Santa Cruz de Tenerife para presentar el Starmus 2016 y reflexionar sobre el origen del universo, la importancia de la ciencia y su enfermedad. Este evento reuniría a una docena de premios Nobel, entre otras figuras reconocidas de la ciencia, la divulgación y la exploración espacial. Esta fue la entrevista. Stephen, usted tiene una agenda vertiginosa de viajes, conferencias, entrevistas, festivales, casi casi como una estrella de rock.
1: ¿Por qué lo hace? Siento el deber de informar a la gente sobre la ciencia.
4: ¿Hay algo que le gustaría hacer en la vida y que aún no ha hecho?
1: Viajar al espacio con Virgin Galactic.
4: España, al igual que otros muchos países, ha visto cómo se recorta el presupuesto para la ciencia y muchos científicos jóvenes han tenido que emigrar para encontrar trabajo. ¿Qué le diría a un joven español que esté planteándose ser científico?
1: Que se vaya a Estados Unidos. Allí valoran la ciencia
4: porque se amortiza con tecnología. Uno de sus últimos libros se centra en la teoría del todo, que uniría la relatividad y la física cuántica. ¿Sobre qué tratará el siguiente?
1: Puede que mi nuevo libro trate sobre mi supervivencia, en contra de todo pronóstico. Hace poco dijo que la
4: información puede sobrevivir a un agujero
1: negro. ¿Qué significa eso para el ciudadano medio? Caer en un agujero negro es como precipitarse por las cataratas del Niágara con una canoa. Si remas lo suficientemente rápido, puedes escaparte. Los agujeros negros son la máquina de reciclaje definitiva. Lo que sale es lo mismo que entró, pero procesado.
4: En el año 2015, la teoría de la relatividad general cumplió 100 años. ¿Qué le diría a Albert Einstein si pudiera hablar con él y qué espera de esa ciencia
1: en los próximos años? Einstein escribió un artículo en 1939 en el que afirmaba que la materia no podía comprimirse más allá de un cierto punto, descartando la posibilidad de que existiesen agujeros negros. ¿Y usted por qué cree que deberíamos temer a la inteligencia artificial? ¿Es inevitable
4: que los humanos creen robots
1: capaces de matar? Los ordenadores superarán a los humanos gracias a la inteligencia artificial en algún momento de los próximos 100 años. Cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que los objetivos de los ordenadores coincidan con los nuestros. Creo que todo el mundo puede y debe tener una idea general de cómo funciona el universo y de nuestro lugar en él. ¿Cuál cree que será nuestro destino como especie? Creo que la supervivencia de la raza humana dependerá de su capacidad para encontrar nuevos hogares en otros lugares del universo, pues el riesgo de que un desastre destruya la Tierra es cada vez mayor. Así las cosas me gustaría despertar el interés del público por los vuelos espaciales. He aprendido a no mirar demasiado adelante, a concentrarme en el presente. Aún hay muchas más cosas que quiero hacer. ¿Qué le diría a
4: usted al presidente del gobierno español que ha aprobado grandes recortes a la ciencia en los últimos años?
1: Los españoles tienen mucho interés en la ciencia y la cosmología. Han sido grandes lectores de mi libro Breve Historia del Tiempo. Es importante que todos tengamos buenos conocimientos de ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología están cambiando drásticamente nuestro mundo y es fundamental asegurarse que estos cambios se producen en las direcciones correctas. En una sociedad democrática, eso significa que todos tenemos que tener unos conocimientos elementales sobre ciencia, de manera que podamos tomar nuestras propias decisiones con conocimiento de causa y no dejarlas en manos de expertos. Por supuesto hay que simplificar. La mayoría de la gente no tiene tiempo para dominar los detalles puramente matemáticos de la física teórica. Pero creo que todo el mundo puede y debe tener una idea general de cómo funciona el universo y de nuestro lugar en él. Esto es lo que he intentado transmitir en mis libros y en mis conferencias. Muchas personas tienen que usar silla
4: de ruedas a causa de enfermedades ...como la suya las clases lateral miotrófica y otras muchas... ...a menudo se enfrentan a numerosas dificultades para llevar una vida normal... ...por ejemplo, no pueden viajar en avión en sus propias sillas de ruedas... ...puesto que usted mismo ha experimentado estas dificultades... ...¿tiene algún mensaje para ella sobre la vida y cómo vivirla?
1: A pesar de que he tenido la desgracia de sufrir una enfermedad de la neurona motora... ...he sido muy afortunado en prácticamente todo lo demás... «Tuve la suerte de trabajar en física teórica, uno de los pocos campos en los que la discapacidad no era un obstáculo serio, y de que me tocase el gordo con la popularidad de mis libros. Mi consejo para otras personas con discapacidades sería que se concentrasen en cosas que su discapacidad no les impida hacer bien y que no se lamenten por aquellas con las que interfiere. Todo está en la mente. Tengo que admitir que cuando no sigo el hilo de una conversación, suelo sumirme en reflexiones sobre física y agujeros negros. De hecho, en cierto modo, mi discapacidad ha sido una ayuda. Me he liberado de dar clases o participar en aburridos comités. Y me ha dado más tiempo para pensar e investigar. Uh -huh.
4: Muchos científicos de talla mundial, entre ellos 12 premios Nobel, participarán en Starmus 3 para mostrarles sus respetos. Va a ser un acontecimiento histórico. ¿Hay algo especial
1: que quiera ver en Starmus 3? Starmus 3 no solo trata de agujeros negros, campo en el que he realizado un trabajo importante, sino que también abarca la música y el arte. Starmus 3 es el lugar donde la ciencia seria se encuentra con un público más amplio, donde se celebran el pensamiento intelectual, los matices y la complejidad, donde se explora la forma en que trabajan los científicos y donde se fraguan nuevas ideas.
4: Queridos oyentes, hasta aquí la réplica del fragmento de la entrevista de Stephen Hawking, un genio que muy a su pesar demostró con su vida, contra todo pronóstico científico, que los milagros existen. Gracias, Hawking, por tus aportaciones a la humanidad y por el excelente humor con que viviste la tragedia de la ELA. Para
2: finalizar, como siempre, Ana, una frase que resuma
4: toda la vida de este genio, de Stephen Hawking, es una frase de él. Pues mira, en la entrevista hemos querido resaltar esto. En cierto modo, mi discapacidad ha sido una ayuda y mi consejo para otras personas con discapacidades sería que se concentrasen en cosas que su discapacidad no les impide hacer bien y que no se lamenten por aquellas con las que interfiere.
2: Continuamos en el valor de otras voces y el próximo 21 de abril tendrá lugar la segunda jornada diocesana de discapacidad. Las personas con discapacidad de la capital, de aquí en Madrid, celebrarán la Pascua de Resurrección
3: en un ambiente festivo. Así es, y para darnos más detalles sobre esta jornada... Tenemos con nosotros a dos de sus organizadores, Mariano Fresnillo y Elizabeth Chucky Piondo. Al mismo tiempo, Elizabeth es responsable del proyecto Naim, una iniciativa que adapta la catequesis a niños con discapacidad intelectual. Buenas tardes, Mariano, y buenas tardes, Elizabeth.
5: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas buenas tardes.
3: tardes. Muy buenas tardes
2: a los dos. Uh, Mariano, vamos a empezar haciendo un poquito de historia. ¿Cómo se inicia todo este trabajo que hacéis no, desde la presentación de la Mesa de la Discapacidad no, pues hasta ahora? Cuéntanos un poquito cómo se inicia el trabajo para normalizar pues la vida de las personas con discapacidad en la Iglesia.
6: La historia comienza hace dos años en, en Madrid, eh, de la mano de Carlos Osoro. Eh, bueno, se le ocurre la, la genial idea de, de tener en cuenta al ámbito de la discapacidad de toda la Iglesia de Madrid. Hasta ese momento estábamos incluidos, en las personas con discapacidad, en la Pastoral de la Salud. Nosotros ya decíamos, eh, por muchas vías y muchas asociaciones, que no era el sitio adecuado porque nosotros no somos enfermos y somos personas con capacidades diferentes. Esta, este lema, este, este leitmotiv, eh, fue bueno acogido muy bien por el Arzobispo de Madrid hasta el punto de que en enero de 2016 se creó una mesa de discapacidad con asociaciones y grupos parroquiales para justamente trabajar este asunto. Eh, también fue el trabajo ese año, eh, que éramos unos siete o ocho integrantes, que por una parte se consigue, eh, que se crea la pastoral la vicaría dentro del Arzobispado de pasar a asociar la innovación donde los incluyen, un cambio significativo. Segundo, se acometen eh, obras de accesibilidad en sitios de Madrid emblemáticos como el Arzobispado de Madrid, que no lo era y ahora es accesible. Y tercero, eh, decidimos el 3 de diciembre de ese año 2016 poner de largo y hacer visible a la sociedad de Madrid eh, la mesa de discapacidad, como diciendo. ¿Hasta que hemos llegado? Ahora creemos que nos tenéis en cuenta, que seamos testigos de marginalización, activos en las parroquias, que entre eso estén en cuenta y tener nuestro espacio para liderar eh, un papel activo de personas con discapacidad. Esto fue, como digo, el 3 de diciembre del 2016 y fue como el punto de partida. Luego, a raíz de ahí, hemos ido trabajando esta mesa, y se incluyeron gente nueva como Elizabeth, que se incluyó a partir de ese día que nos conoció, se incluyó con el proyecto Naín que vais a contar, y bueno, pues hemos ido ampliando, trabajando con una guía de, de paloques, que luego si queréis os cuento, y lo del día 21, que también vamos a contar, como dos actividades a realizar en, a corto plazo y otras más a largo.
2: Pues efectivamente, Elizabeth, vamos contigo. Cuéntanos en qué va a consistir el evento del 21 de abril.
5: Bueno, el 21 de abril es una jornada eh, pues que se va a reunir todos los grupos y asociaciones que mm, están dedicadas al tema de discapacidad. Eh, la idea eh, es no solamente eh, reunirnos y festejar la Pascua, sino también eh, tener un... Eh, tener un encuentro con, con todos los, con toda la iglesia con todas las personas que se dedican a este campo y tener una presencia sobre todo en la iglesia y el programa en qué consiste el programa previsto bueno eh, la jornada eh, empieza bueno se va a realizar en el colegio la Purísima empieza a las once y media. Eh, se, va, se van a van a ver varios stands de aquellas personas y asociaciones y grupos parroquiales eh, que bueno que forma la mesa y aparte eh, una eucaristía también se va a realizar un, una gran una gran comida una gran paella y bueno en todo un ambiente festivo y puede asistir cualquier persona y
3: cualquiera de nuestros oyentes puede asistir claro a, que sí. a estas jornadas claro que sí Sí, sí,
5: sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y qué deben hacer las personas interesadas para inscribirse. Bueno, eh, tenemos una, eh, tenemos una web, tenemos una, un el Facebook de la Mesa de Discapacidad, un enlace para inscribirse. Sí, ¿no? En aquellas, todas aquellas personas que puedan, que quieran inscribirse, se pueden inscribir a través de ese enlace, o si no, también directamente, eh, el día del evento, que es el día 21. Como le digo, el, el evento comienza a partir de las once y media. ¿Sí? Creo que Mariano nos puede dar mayor, eh, información sobre el enlace y todo lo, sí. lo vale. concerniente a la inscripción. Vale, Y pues, sí, bueno,
6: pinchando en archimadrid.org barra eventos, es una manera, y la otra a través del Facebook, de la mesa de discapacidad, y si alguno no maneja internet, pues como dice Elizabeth, ese mismo día también les acogemos sin ningún problema. Pero pues todo quiere insistir en que admitimos a todo el mundo, a que con discapacidad sin ella, a familias, a entornos, a gente que nos quiere conocer, porque es un encuentro festivo, lúdico, y que aparte de una coalistía que celebraremos a, por la mañana, luego hay un festival a partir de las 4 de la tarde, con testimonios y con música, y con la música estará Antonio Casado, fantástico, y que nos meditará hasta las silla de la tarde, que calculamos a acabar.
2: Y Mariano, al principio comentábamos que recientemente se presentó una guía para las parroquias en la que se explicaba de forma orientativa cómo acoger a una persona con discapacidad en las parroquias y a sus familiares. Cuéntanos, ¿qué puntos destaca esta guía?
6: Nos dimos cuenta que... Hasta el momento en muchas parroquias, y después de desconocimiento sobre todo, no sabían cómo tratar a personas con discapacidad. Llegaba alguien ciego o sordo con algún tipo de, de capacidad y no saben qué hacer, no saben a quién acudir. Y esto era como lo más perentorio. Y por eso mmm, pensamos que lo mejor era hacer una guía sencilla, corta, no algo masodóntico ni nada técnico, sino algo un poco pues de calle. ...que dijera, llega una persona ciega... ...pues hay que hacer esto, lo otro... ...hay que dictar ese tipo de orientaciones... Eh, cómo puede incorporarse en la parroquia... ...son guías prácticas que son muy útiles... ...para toda la discapacidad de las cinco... ...porque también incluimos la sordo ceguera... ...y de esa manera, eh, bueno... ...pues ante este caso que puede ocurrir... ...porque nosotros queremos... ...que a discapacidades se incluyan en cada parroquia... ...no que haya una parroquia solo para sordos... ...que la hay, vale... Pues ...sino que todo el mundo tenga su espacio en su parroquia... ...en su comunidad y que la gente con discapacidad sea uno más, junto con la persona mayor, con el niño, con el inmigrante, que sea ese conjunto, esas pluralidades, que tiene que buscar la iglesia en su entorno. Y para ello, tiene que saber el párroco y el entorno, cómo tratarlos, cómo hacer con nosotros, que a veces no saben. Y ese es el fin de esta guía fantástica que estamos empezando a repartir, a difundir, por todas las parroquias 349 de Madrid.
2: ¿Y en Internet dónde se puede conseguir?
6: Sí, también pensando en la web igual de org, ahí hay una parte también de materiales y ahí aparece también la guía para consultarla en formato accesible en PDF.
2: Elizabeth, hablábamos antes del de, mm, Proyecto Naim que llevas tú eh, en otro programa. Te llamaremos para que nos cuentes algo más, pero brevemente explícanos en qué consiste, dónde estáis y cómo pueden contactar con vosotros las personas
5: interesadas. El Proyecto Naim eh, nace en la parroquia San Ramón Donato, que mm, en un barrio muy sencillo, de gente obrera, en, en, en Vallecas, en el Puente de Vallecas. Eh, este proyecto nace eh, con la idea, bueno, yo tengo un niño con autismo, entonces, eh, claro, cuando supe la noticia y cuando vi que tenía muchas dificultades para poder acceder eh, a, la, a la iglesia, acceder a la Santa Misa y a los sacramentos inclusive, pues, eh, se me ocurrió la idea de, de proponerle al párroco de la parroquia e iniciar un proyecto, ¿no? Un proyecto en el cual sean acogidos todos los niños con discapacidad, no solamente el tema de autismo, sino de parálisis cerebral, eh, hiperactividad, eh, todo tipo, todo tipo, síndrome de Down, etcétera. Este proyecto nace en la parroquia, en la parroquia de San Ramón, gracias a bueno a, a nuestro párroco que es José Manuel Orcajo. Y pues desde ahí ya tenemos ya cuatro años. Tenemos en este momento nueve niños, dos de ellos se han hecho ya la confirmación. Tenemos ahora uno preparándose para también para la confirmación y los demás, incluyendo a mi hijo, eh, se están preparando para la comunión. ¿Cómo pueden contactar con vosotros los oyentes? Bueno, directamente en la parroquia que queda ubicada en la calle Melquía de Biencinto número 10, eh, está la, es muy sencillo llegar porque está a la altura de la línea 1 de Puente Vallecas, uh -huh. o si no también llamándonos por teléfono, pueden llamar si sí, al 639-520403. Muy bien, nosotros lo
2: recordaremos también, eh, luego daremos las formas de contacto del programa para el que nos quiera preguntarse, lo decimos también. Esta pregunta es un poco eh, para finalizar, para los dos, eh, ¿creéis que todavía queda mucho por hacer para la integración de las personas con discapacidad de la iglesia? Eh, a ver, tú Elizabeth, primero.
5: Sí, yo creo bastante, yo creo que estamos, creo que con estas jornadas, con la... Con nuestra presencia, con esta iniciativa que se tuvo el obispado, pues creo que va a ser un, un, va a ser multiplicador para toda, para, para todas las comunidades, para toda España. Lo importante es que mmm, las personas que tienen discapacidad no se sientan por su, por la discapacidad que se tenga, tanto los padres como las personas adultas, eh, con miedo. Porque lo que nosotros hemos podido, inclusive hablo de mi caso y de otros padres, que normalmente hablo con padres y con menores, con niños, pues es el miedo al, al poder acceder. Acceder a todos los ámbitos de una parroquia. Entonces, eh, lo importante es perder ese miedo, ¿no? Eh, tener, hablar con los, con, lo, con los, sacerdotes, hablar con, con, todas las personas que nos puedan ayudar también, pedir ayuda. Eh, yo creo que es muy importante que todos tengamos eh, esa, esa, esa iniciativa de querer. De querer participar, porque si no te queremos participar, si nos, uh, si por temor o por lo que sea, no seguimos, eh, no participamos en, lo, en la misa, no queremos ir por miedo a, a molestar, pues entonces, pues, mm, no tenemos esa presencia, ¿no? Y es muy importante que nosotros tengamos esta presencia, participemos en los sacramentos como todo cristiano, como toda persona que, que amamos al Señor y queremos que nuestros hijos también participen de nuestra fe. Mariano, ¿alguna cosa más que añadir?
6: Sí, por supuesto. Es que es un paso de gigante tener en cuenta a los oyentes que es que hasta ahora nunca se había hecho nada con la discapacidad. Somos como un terreno un poco virgen que empieza a trabajar. Entonces, claro, de partir de cero con una... Eh, un trato siempre asistencial, protector incluso lastimero que era lo que hacía, desgraciadamente pues queremos ahora justamente lo contrario ser activos, eh, tener un papel protagonista y esto no pasa nada porque justamente se puede y lo estamos demostrando el tipo de actos que estamos organizando y e invito a más eh, personas de, de toda España a que bueno copien el modelo de Madrid porque esto tiene que aplicar a Marte que y solamente a la de Madrid eh, estamos trabajando un grupo bastante unidos en comunión justamente para conseguir objetivos de la inclusión de toda la Iglesia y yo creo que este este tipo de encuentros justamente redundan en que se puede, hay que hacer este trabajo de concienciación y justamente para informar porque hay mucho desconocimiento y caminando juntos, logramos al final porque seamos eh, papel activa en las comunidades, en los grupos, las asociaciones, etcétera Yo por eso quiero, antes de terminar, si te parece Carmen, recordar que el día 21 de abril ...empieza el encuentro a las once y media la acogida... ...y es el del Carmen que está en el metro Carmen... ...el metro Carmen que es el más cercano... ...y luego hay que entrar por el colegio... ...por la calle del Carlos Tis 29... ...pero, como tenemos en cuenta la accesibilidad... ...siempre algo primordial... ...este coche que hemos elegido... ...la una entrada accesible... ...para gente con movilidad reducida... ...por la calle de San Marcelo número 5... por lo que tenemos dos entradas... según el tipo de discapacidad... ...esto... Por ejemplo, el pasado de que tener en cuenta ...porque si era un grupo, concretamente no podría acceder. Y examinarlo lo primero para que tú puedas tener ese espacio y tú pueda disfrutar del encuentro el día 21, que luego será la alegría. Festivo y os invitamos a compartirlo la gente de toda España que venía a Madrid o los que están en Madrid.
2: Pues Mariano Fresnillo, Elizabeth Chuquipiondo de la Mesa de la Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid, muchas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más vuestro trabajo y por hablarnos de este evento tan importante que tendrá lugar el 21 de abril. Gracias a ti Un abrazo. Pues vamos a dar paso ahora a nuestro espacio informativo con la última hora sobre discapacidad que está a cargo de los chicos de Radio Roncali que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, queridos oyentes del valor de otras voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23, os contamos las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros Víctor Rojo. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago Hernández.
7: Buenas tardes, Rayo Oyentes.
0: Y buenas tardes, David Soria.
8: Buenas tardes a todos.
0: Cuéntanos, Santi, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
7: Pues sí, Dani, para esta semana os tenemos que contar las gasolineras que no disponen de personal y, por lo tanto, vulneran los derechos de las personas con discapacidad.
9: El CERMI ha denunciado ante el Defensor del Pueblo este hecho, que ya no garantiza la accesibilidad universal y, por lo tanto, no debe ser admitido por la legislación europea que está sometida a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
0: Gracias, compañeros. David, ¿qué nos puedes contar sobre la iniciativa Inglés para todos.
8: Más de 500 personas se benefician en los tres años que lleva en marcha la iniciativa en la que colaboran una veintena de entidades. El proyecto Inglés para
7: Todos es una iniciativa que busca facilitar la incorporación al Mercado Laboral de Personas con Discapacidad, aunque el objetivo principal pasa por dotar de autonomía y confianza a este colectivo para que cuenten con herramientas que les ayuden a superar a cualquier tipo de obstáculo.
9: Hasta la fecha, más de 570 alumnos con discapacidad, de los cuales en torno al 33% son personas con discapacidad intelectual, se han beneficiado gracias a este Proyecto.
8: Durante este periodo se han impartido más de 1.850 horas de formación en diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza.
7: El hecho de aprender un idioma
8: ayuda a estas personas.
7: No solo a facilitar su inclusión laboral y acceder a un puesto de trabajo, sino también a, a desenvolverse en otras situaciones como viajar al el extranjero.
9: Richard Baldwin, creador de un método diseñado hace ya más de 40 años, que enseña inglés sin recurrir apenas a la teoría con un componente lúdico, aseguró que no hay diferencia entre
0: enseñar inglés a personas con discapacidad o a otro colectivo, todos somos iguales. Seguimos con el tema de discapacidad y educación. Ahora hablamos de un taller especializado.
8: Pues sí, querido radio Oriente, la Universidad Pública de Navarra celebrará el taller plástico, matemáticas y otras herramientas para la diversidad cognitiva.
7: El objetivo es facilitar la enseñanza de esta disciplina proporcionando para ello herramientas y recursos didácticos.
9: Esta actividad de carácter gratuito va dirigida tanto a estudiantes de los grados en maestro en educación primaria y en educación infantil de la citada institución como a
0: profesionales de centros educativos. La sesión en horario matinal ha sido organizada por la Asociación Universidad y Discapacidad en colaboración con el Departamento de Matemáticas y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Según explica Upna en una nota en la que advierte de que las matemáticas son uno de los contenidos más complejos de trabajar cuando hay una discapacidad intelectual.
8: Los estudiantes de la UFNA podrán realizar actividades complementarias derivadas del curso y lograr así créditos.
0: Hablaremos ahora de ocio.
8: Afañas presentó a principio de
7: mes mano a mano para fomentar la inclusión de la discapacidad intelectual con el teatro de improvisación.
9: Se trató de un espectáculo realizado por profesionales de interpretación junto a personas con discapacidad intelectual con el objetivo de mostrar cómo el teatro de improvisación puede actuar de vehículo
0: que enseña a la
9: capacidad dentro de la discapacidad.
0: De esta forma... Los actores presentaron el show e improvisaron con personas con discapacidad intelectual y con el público para mostrar así las virtudes de esta creativa disciplina artística.
8: El espectáculo incluyó además la proyección de un vídeo protagonizado por personas con discapacidad junto a las tres lanas rojas.
0: Para todos aquellos que les gusta la tecnología, ahora vamos a hablar Diene una nueva aplicación que favorece la independencia de las personas con discapacidad intelectual.
8: Su nombre es Soy Capaz y promueve la independencia y la inserción laboral de personas con discapacidad.
9: La app cuenta con cuatro funcionalidades prácticas y fáciles de usar que refleja, entre otras funciones, tareas de la vida cotidiana y del entorno laboral y que permiten a
0: familiares o tutores poder activarlos. A continuación os hablaremos del concurso Tu proyecto cuenta para el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
7: Fundación Rexol ha abierto el plazo de recepción de candidaturas de este certamen con el que la Fundación premiará aquellos proyectos que desarrolladas por asociaciones y fundaciones dedicadas a la discapacidad fomenten el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de la formación y la mejora de su capacitación personal y profesional.
9: Un jurado multidisciplinar elegirá la iniciativa o iniciativas ganadoras a las que Fundación Rexol destinará una partida total de 100.000 euros en premios, concretamente en la edición del pasado año, se apoyaron cuatro proyectos de los 152 presentados.
8: Tenéis hasta el 26 de abril a las 14 horas para presentar la candidatura.
0: Gracias, compañeros. Y ahora queremos hablaros sobre el autismo. El pasado 2 de abril se celebró su día y no queremos dejar pasar la ocasión para informaros sobre ello.
7: Pues sí, Dani, y es que el autismo... No es una enfermedad, como muchos piensan, aunque en muchas ocasiones pueden verse asociadas a diferentes tipos de trastornos neurológicos, fisiológicos, mentales, entre otros, que acentúan las dificultades que la persona puede sufrir en relación a su adaptación y participación social.
9: A estas personas les resulta difícil entender las relaciones sociales, comunicarse y actuar de forma imaginativa. Aunque un grupo de personas con TEA tienen dificultades de aprendizaje, otros tienen capacidades intelectuales iguales o superiores a la media.
8: Parece que existen diferentes genes implicados en diferentes tipos de autismo. Y que todo esto se ve afectado por factores ambientales que alteran la genética.
7: La mayoría de las personas con TEA, más de tres cuartas partes, tienen asociada una discapacidad intelectual de severidad variable y también con cierta frecuencia presentan uno o varios trastornos asociados que complican su adaptación social e interfieren en su desarrollo personal.
9: Sin embargo, hay algunas personas con TEA que no presentan una discapacidad intelectual asociada y tienen un funcionamiento intelectual que se sitúa en la media de la población o es superior a la misma. Este es el caso de las personas con TEA. Síndrome de Asperger.
8: Hasta ahora la evidencia científica dice que a partir de los dieciocho meses, si bien no hay un indicador médico biológico ni un marcador físico en los niños con autismo. Sobre el
7: tratamiento, lo ideal es desde la atención temprana, es la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de estas personas de forma que se minimizan todas las barreras sociales y comunicativas que el trastorno presenta.
0: Dependiendo del grado del autismo, tendrá más necesidades de apoyo y de, y de intervención y más o menos problemas a la hora de minimizar barreras. Y para finalizar, hablaremos de recortes.
8: Los recortes afectarán a los centros de atención infantil temprana. La Junta de Andalucía está poniendo
7: entre la espada y la pared a una gran cantidad de familias que tienen hijos con discapacidad o trastornos del desarrollo al no presupuestar la cantidad de dinero necesaria para atender a los más de 20.000 niños que actualmente se benefician de este programa.
9: Y es que 28,8 millones de euros es insuficiente para cubrir los costes de las sesiones ...que este año han subido de 18 a 22
8: euros. Sin embargo, la Junta no reconoce esta situación... ...y dice que el recorte se debe a que este año hay menos niños... ...que necesitan este tipo de atención...
0: Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, compañeros. Volveremos a encontrarnos en 15 días. Queridos oyentes, aquí en Radio María, muchas gracias por estar ahí.
2: Pues muchas gracias, chicos, una vez más por traernos la información, las últimas noticias sobre discapacidad y nos volvemos a escuchar en el próximo programa. Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Loli Poveda y de María, Luisa, de María Luisa Martínez, que son dos voluntarias de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles uh, Católicos, que participaron el fin de semana pasado en las convivencias que celebró la asociación a nivel nacional. Y nos van a contar, pues su experiencia como voluntarias acompañando a, a personas ciegas. Así que muy buenas tardes Loli, muy buenas tardes María Luisa, Hola, ¿cómo muy estáis? Muy Hola. Y pues aquí estamos buenas con tardes. un programa más. Bueno, uh, sí. eh, ¿Cómo entrasteis en contacto con Seco? Vamos a ir una por una. Loli, por ejemplo, empezamos por ti. ¿Cómo entras en contacto con Seco?
10: Seco, pues mira, tenemos aquí en Enguera eh, un matrimonio. Que son uh -huh. en, en, Enguera en Enguera estamos hablando
2: de. Es un pueblo de Valencia, ¿verdad?
10: Un pueblo de Valencia, uh -huh. sí. sí. Y entonces ellos están metidos allí en Seco, bueno, un poco comprometidos con esta asociación porque eh, Consuelo está formando parte del de miembro de la, de la asociación, los dos son, vamos, pero que ellos nos invitaron, nosotros estamos en la parroquia y, y bien que, que somos muy, hemos ido a Lourdes con ellos y, y estamos muy, muy unidos y entonces nos invitaron a participar de, esta, de estos encuentros de PECO.
2: ¿Cuándo fue eso?
10: Esto ha sido ahora el 5 de abril, hemos estado allí hasta el día, hasta el día 9, el 8 o 9. ...y ha sido una experiencia
2: maravillosa... ...¿cuándo empezasteis uh, vosotros a, las dos a participar en CECO?... cuando o sea, ¿en, en qué año, hace mucho ya o no?... ...sí, hace unos tres años,
10: ¿verdad
2: María Luisa?... María Luisa, tú eh, llevas poquito tiempo, ¿no?...
11: Sí,
10: ya. ...sí, bueno, no, yo estoy como Loli...
11: ...Consuelo nos invitó, tuvimos ah. una reunión en su casa... ...con Ignacio y, y otra chica más... Nos habló de las, del compromiso que tenía Seco, de las ideas, entonces a mí me pareció bien, es una manera, una experiencia positiva, una experiencia en la que tenemos que vivir, porque ver la felicidad y la alegría que tienen las personas discapacitadas en esa manera, que no se ven, y dando gracias a Dios, pues a mí la verdad es que me viene mucho. Entonces, pues lo que ha dicho Loli, estamos vamos de voluntarias a otros sitios, estamos muy comprometidas y a mí me parece un trabajo muy bonito inculcarlo aquí en la parroquia de aquí y que te uh -huh. pues, ofrecen vivencias que en el pueblo mismo se conozcan.
2: Claro y, y, y que os termino de convencer para de convencer para haceros colaboradoras para decir eh, sí o sea esto esto lo quiero hacer o sea que os termina de convencer mm, eh, Loli tú llevas más tiempo como colaboradora verdad
10: no estamos ah, ¿eh, más lleváis correcto.
2: las dos el mismo tiempo como sí, colaboradoras sí. de CECU
10: claro a ver, a
1: ver. Uh -huh, sí, vale
10: estamos eso... Y uh -huh. nosotras, como vamos en la peregrinación de Lourdes, pues también los uh -huh. invitamos a ellos a que vinieran. Y también uh -huh. eh, fue una experiencia muy bonita. Y claro, con ellos es una alegría, es que es, es un, un, un transmitir de, de vivencias y de alegría. Y ahora lo hemos experimentado allí en Madrid. Ha sido un conjunto de, de, de personas que, que llevan una alegría que... que no, 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 sé, no se puede nada más que estar con ellos para saberlo
2: eh, María Luisa sí que eh, sí. Es, era al primer encuentro que asistías María Luisa sí no sí sí era mm. el
11: primer eh, encuentro que asistía. muy
2: bien eh, te presento a Silvia nuestra compañera que te va que te va a preguntar ahora os va a preguntar ahora adelante Silvia claro, sí. <risa> hola
3: hola, hola, buenas, tardes. hola que, buenas tardes como veo que ha dicho María Luisa que también ha colaborado en otras eh, con, en otros voluntariados, ¿no? Has comentado sí, también antes de sí, CECO sí, en sí, cuáles han sido?
11: Sí, sí en, la, en la por la hospitalidad de Valencia en Hidal Lourdes. Ajá. He ido, no, he ido pocos años, he ido ocho años solamente, ah. pero bueno, es muy gratificante.
3: Bueno, son bastantes, ocho años, ocho años no están mal. <risa> ya, sí. y bueno, y de este fin de semana, eh, ¿cuál ha sido para vosotras vuestro mejor momento? ¿El pasado
2: fin de semana del de sí. 7, sí. 8 de abril? Sí, yo. Sí.
3: Uh -huh. sí, sí. A ver. Yo, para mí el, el principal
11: momento ha sido la misa, la misa que tuvimos en la Almudena, con el cardenal don Carlos Osoro que ya lo conocía pero también ha habido muchos momentos por ejemplo cuando llegué a la once, que fue en el sitio en que fuimos primeramente, la acogida en que tuve, porque me presentó claro, me presentó a mí no me veían, pero no sé es que ha sido como muy familiar en este momento <risa> somos este, que muy familiares cariño, aquí <risa> sí. <risa> sí. te dan un cariño te dan algo que no te encuentras extraña te encuentras uno más Uh -huh. Eso ha sido para mí muy emotivo
10: ¿Para ti, Loli? Sí, también lo mismo Yo ya uh -huh. había estado con ellos en Fátima Porque eh, Consuelo, como siempre Nos está informando de todos los actos que tenéis Y fuimos en peregrinación a, a Fátima con ellos Y yo ya, ahí ya me desbordé Porque <risa> yo había ido muchas veces a Fátima y, y lo que hacemos siempre vemos lo principal Pero con ellos... Yo no sé qué, qué forma tuvieron allí de organizar que vi más museos que, que cuando había ido los otros y qué experiencia tan bonita con ellos es que es eso Ajá. Es, y qué, es una, ¿qué enseñanza es, te
2: llevas qué enseñanza te llevas de acompañar a personas pues, ciegas?
10: Un, una enseñanza pues muy positiva muy humana porque es que es verdad que te desbordan con, con su cariño y, y su humanidad es verdad. Es que aquí aprendes con ellos, aprendes con todas las personas que están así con, con discapacidad, pues es que el hecho de tú ayudarles dice, es que no ayudo yo, son ellos los que me están ayudando a mí. María Luisa,
11: ¿tú? Sí. ¿Qué, qué bueno, enseñanza te llevas? Pues el, el bendecir a Dios constantemente, porque ellos la palabra de Dios y gracias a Dios la tienen continuamente. Y yo me ponía en el lugar de que vamos, tenemos todos los sentidos y hay veces que nos vemos tan frustrados en la vida, tan negativos, tal, y ellos acoplan una cosa con la otra, lo ven todo positivo y, y claro, si una cosa es deficiente, la otra cosa la, la aumenta. Entonces se ven con una alegría y la verdad para mí fue encantador en ese sentido, la experiencia de que hay que dar siempre gracias a Dios de lo que tenemos y de lo que nos puede, lo que nos da constantemente
2: Pues con esos mensajes nos quedamos Pues eh, María Luisa Martínez Loli sí. Poveda, voluntarias las dos de gracias. CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos en Enguera, sí. en Valencia muchísimas gracias de verdad por compartir con, sí. con nosotros vuestras gracias experiencias Gracias
10: a vosotros, sí. Muy gracias gracias. vosotros también a vosotros. Y a ti te hemos conocido y oía muchas veces el programa de uh -huh. el Ciego de Batimeo sí. y ahora que os he conocido en Madrid, pues mira, estoy encantada Ya,
2: ya, ya se nos Pues un abrazo a las dos eh Venga, un, un
3: abrazo, abrazo Hasta luego, un abrazo, un abrazo. Adiós, un abrazo, Adiós. Un abrazo.
0: Adiós. Un abrazo.
2: Pues hasta aquí llega la edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Hemos iniciado el programa con una nueva entrega de la sección Genios con Discapacidad, en la que Ana de la Cruz y Carlos Barragán nos han hablado de la vida del físico Stephen Hawking fallecido recientemente. Hemos hablado de la segunda jornada diocesana de discapacidad que tendrá lugar el próximo 21 de abril aquí en Madrid. Para los que quieran más información, pues ahora daremos el, los, las formas de contacto del programa para mmm, los que quieran tener algún dato más. Y los chicos de Radio Roncali, que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente hemos escuchado el testimonio de Loli Poveda y de María Luisa Martínez, dos voluntarias de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, de Enguera, en Valencia, que nos han contado su experiencia acompañando a personas ciegas nos han transmitido sus sensaciones precisamente eh, en las convivencias que tuvieron lugar el pasado fin de semana a nivel nacional aquí en Madrid. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto.
3: Pues son las siguientes. Nuestro correo electrónico eh, es el elvalordiotrasvocesarrobaradiomaria.es y el teléfono del contestador es 91 153 85 70.
2: Pues muchas gracias, Silvia, por participar conmigo en un programa más.
3: Muchas gracias a ti, Carmen, y a todos nuestros oyentes.
2: Pues les dejamos ahora con el programa Sacerdotes de Dios y nosotros nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí.
1: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.